0: Θα κάνουμε μία αναφορά στον ανταγωνισμό και στις ισορροπίες, αγαπητοί φίλοι, στις σχέσεις και θα παραλληλίσουμε τις διακρατικές σχέσεις με τις διαπροσωπικές σχέσεις και ιδιαίτερα τις συντροφικές. Τι συμβαίνει στις διακρατικές σχέσεις. Επικρατεί ο ισχυρότερος, αυτός που νιώθει ότι έχει δύναμη επιβάλλεται σε αυτόν τον οποίο θεωρεί ασθενέστερο. Αυτό το βλέπουμε γενικώς στην ιστορία. Αν πάρουμε για παράδειγμα τον Μέγα Αλέξανδρο, ο οποίος έκανε επεκτατικούς πολέμους, έστω και για να εκπολιτήσει τους πληθυσμούς της γης, όμως ένιωθε ισχυρός. Δηλαδή είχε ένα ισχυρό στρατό και ήταν ένας πολύ μεγάλος στρατηλάτης το γνώριζε αυτό και αυτή η δύναμη, αυτή η συνέστηση της δύναμης του επέτρεψε να ονειρευθεί, να κυριεύσει όλη την τότε γνωστή γη. Και πραγματικά προχώρησε και έφτασε μέχρι την Άπο Ανατολή. Ήτανε αποτέλεσμα της αίσθησης της δύναμης. Κάτι ανάλογο συμβαίνει στις σχέσεις της συντροφικές. Δηλαδή, ο ισχυρότερος, αυτός που έχει υψηλότερη αυτοπεποίθηση και νιώθει δυνατός μέσα στη σχέση, αυτός ο οποίος δεν εξαρτάται από τον άλλον και δεν έχει ανάγκη τον άλλον, τουλάχιστον έτσι νιώθει, αυτός επιβάλλεται, δηλαδή διεκδικεί περισσότερα δικαιώματα και προβάλλει απαιτήσει από τον άλλον. Ο αυτός δηλαδή που φοβάται μην τυχόν και χάσει τον σύντροφό του, αυτός ο οποίος έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση και έχει αισθήματα συνεξάρτηση, είναι εξαρτημένος από τον άλλον, υποτάσσεται για να μην τον χάσει. Δηλαδή κάνει συνεχώς υποχωρήσεις. Θα μου πείτε είναι απόλυτα αυτά. Όχι. Τίποτα από όσα λέμε δεν ισχύει με έναν απόλυτο τρόπο. Αλλά έχει μία... Σχετική ισχύ. Πρόσφατα ακούσαμε για την σύναψη μιας συμφωνίας ανάμεσα στην Τουρκία και στη Λιβύη. Ο Ερντογάν έχει επεκτατική πολιτική. Γιατί το κάνει αυτό, γιατί ανοίγει μέτωπα. Ας πούμε στη Συρία διεκδικεί το δικαίωμα να αναζητήσει πετρέλαιο κοντά στην Κύπρο επίσης διεκδικεί το δικαίωμά του πάνω στην θάλασσα του Αιγαίου και, λοιπά και λοιπά. Γιατί το κάνει αυτό, διότι νιώθει ότι είναι ισχυρός. Και μια φυσική συνέπεια της αίσθησης της ισχύος είναι η διεκδίκηση των δικαιωμάτων. Αν εμείς τώρα ως Έλληνες ήμασταν μια χώρα με ένα μεγαλύτερο πληθυσμό, Είμασταν μια μεγαλύτερη οικονομική δύναμη και είχαμε υψηλή τεχνολογία και οπλισμό. Είχαμε δικά μας αεροπλάνα και τα παράγαμε μόνοι μας. Οπότε είχαμε πάρα πολλά και καλύτερα αεροπλάνα από τα δικά του. Εάν είχαμε φρεγάτες, εάν είχαμε υποβρύχια, τότε θα συμμαζευόταν διότι θα γνώριζε πως δεν μπορεί να το τολμήσει αυτό, δεν είναι δυνατόν να διεκδικήσει τα δικαιώματα αυτά εφόσον, όπως λέμε και λαϊκά, δεν τον παίρνει και ξέρει ο Ερντογάν και κάθε πρωθυπουργός τι μπορεί να κάνει και τι όχι. Πάντα βέβαια υπάρχει και ένα ρίσκο, δεν υπάρχουν απόλυτες βεβαιότητες. Θα μπορούσαμε να θυμηθούμε ότι πολλές φορές οι Τούρκοι μας συνέτριψαν σε εισαγωγικά δηλαδή μας καταπάτησαν όταν εμείς τολμήσαμε να διεκδικήσουμε κάτι χωρίς όμως να πληρούμε τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές χωρίς να έχουμε τη δύναμη. Νομίζω κάτι ανάλογο έγινε στη Μικρά Ασία και ακολούθησε μετά η Μακρασιακή καταστροφή κάτι ανάλογο έγινε στην Κύπρο με το πραξικόπημα κατά του Μακαρίου και κατέλαβαν τη μισή Κύπρο και κάτι ανάλογο έγινε και με τα πετρέλαια τώρα που αναζήτησε η ελληνική Κύπρος και μετά ως απάντηση ο Ερντογάν λέει όχι, δικά μου είναι τα νερά αυτά, οι περιοχές αυτές θα ψάξω κι εγώ, θα βρω κι εγώ. Κάνουμε κάποιες προκλήσεις, δεν έχουμε τη δύναμη δεν έχουμε την ισχύ για να μπορέσουμε να τα βάλουμε μαζί του και εκείνος νιώθοντας ότι είναι πιο ισχυρός απαντά σε κάθε δική μας διεκδίκηση σε κάθε δικό μας τόλμημα με την ισχύ εμείς μετά αναζητούμε συμπαράσταση από τα διεθνή δίκαια από την Ευρωπαϊκή Ένωση από το ΝΑΤΟ κλπ. και διαπιστώνουμε ότι οι άλλοι δεν μας βοηθούν και δεν μας στηρίζουν όσο θα έπρεπε διότι υποστηρίζουν τα δικά τους δικαιώματα και εξυπηρετούν δικές τους ανάγκες στα κράτη. Όπως εάν εμείς για παράδειγμα είμαστε σύζυγοι είμαι δηλαδή ένας σύζυγος που μαλώνει με τη γυναίκα του γιατί διεκδικώ περισσότερα δικαιώματα και θέλω να κάνει εκείνη τις δουλειές στο σπίτι ή να πηγαίνει και να φέρνει τα παιδιά από το σχολείο και μετά εκείνη κάνει ένα πόλεμο και ζητά διαζύγιο και θέλει να χωρίσει αν εγώ δεν μπορώ να υποστηρίξω τη διεκδίκηση αυτή ώστε να τις πω κοίταξε να δεις έτσι θα γίνει αλλιώς χωρίζουμε Ίσως αρχίζω να ζητώ αποστήριξη από τα πεθερικά από τους γονείς τους δικούς μου ή τους δικούς της ώστε να με βοηθήσουν και να με υποστηρίξουν αλλά έχει δημιουργηθεί μια σύγκρουση διότι διεκδίκησα κάτι το οποίο δεν μπορώ να το υποστηρίξω. Κυριαρχεί λοιπόν ο ισχυρότερος και θα μπορούσαμε να πούμε ότι το δίκαιο του ισχυρότερου αυτό είναι που επιβάλλεται. Δεν μιλάμε όμως δεοντολογικά στην περίπτωση αυτή. Δεν λέμε πως θα έπρεπε να είναι τα πράγματα. Διότι και στις ανθρώπινες σχέσεις αλλά και στις διακρατικές σχέσεις δεν επικρατεί η Η δεοντολογία Το πρέπον παίζει ένα πολύ μικρό ρόλο. Αυτό το οποίο όμως προσδιορίζει τα πράγματα είναι η ίδια η πραγματικότητα, τα γεγονότα, η δύναμης, η ισχύς. Εάν δεν έχω ισχύ θα πρέπει να μάθω, να υποτάσσομαι ή τουλάχιστον να μην διεκδικώ. Διότι εάν διεκδικήσω το ρίσκο το οποίο αναλαμβάνω διεκδικώντας είναι μεγάλο. Για παράδειγμα είναι σαν να ξυπνώ έναν γίγαντα ενώ εγώ είμαι νάνος ή τουλάχιστον δεν έχω το δικό του μέγεθος και τον προκαλέσω. Γιατί να ξυπνήσω τον γίγαντα θα μου πείτε τώρα η σύζυγός μου για παράδειγμα είναι γίγαντας. Καμιά φορά είναι διότι εάν θεμελιώνεις την ύπαρξή σου και την οικογένειά σου τι σχέσεις σου, τις ζωηφόρες για σένα, όπως είναι τα παιδιά σου, πάνω στη γυναίκα σου και αν τη χρειάζεσαι οπωσδήποτε ως συνεργάτη για να μπορείς να τα βγάζεις πέρα στην καθημερινότητά σου, τότε γιατί την ερεθίζεις, γιατί ξυπνάς το γίγαντα, γιατί τα βάζεις μαζί της, γιατί εναντιώνεσαι, γιατί δεν φροντίζεις να την έχεις φίλη. Το ίδιο γίνεται και στα διαζύγια. Χωρίζει κάποιο, ενώ έχει και παιδιά και κοινά περιουσιακά στοιχεία και νομίζω ότι είναι απλό το πράγμα να χωρίσει. Όχι, αν πειράξει τον άλλον και τον οδηγείς στο διαζύγιο θα ξυπνήσεις μέσα του την κακία, την εχθρότητα και την ανάγκη να διεκδικήσει δικαιώματα και θα μπλέξεις άσχημα. Πρέπει να ξέρεις εκ των προτέρων και να προδιαγράψεις την έκβαση των πραγμάτων για να δεις αν σε συμφέρει ή όχι. Διότι σε πολλές περιπτώσεις είναι προτιμότερο να μείνεις σε ένα κακό γάμο για να μην υποστείς τις παρενέργειες ενός κακού διαζυγίου. Υπομένω δηλαδή αρνητικά στοιχεία, αρνητικά χαρακτηριστικά για να μην μπλέξω άσχημα. Το ίδιο συμβαίνει και με τα κράτη. Μπορούμε να καταρρύψουμε ένα αεροπλάνο το οποίο κάνει παράβαση και εισέρχεται στο δικό μας ένα αέριο χώρο. Καταρρύπτουμε ένα τουρκικό αεροπλάνο, αλλά είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε την ευθύνη. Πάει ας πούμε ένα τουρκικό πλοίο να αναζητήσει υδατάνθρακες νότια από την Κύπρο και εμείς το βυθίζουμε με ένα υποβρύχιο. Πάρα πολύ ωραία, πολύ τολμηρό. Έχουμε όμως τη δυνατότητα και την ικανότητα μετά να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες αυτές τις πράξεις. Γι' αυτό το λόγο χρειάζεται να είμαστε πολύ προσεκτικοί παντού και πάντα ακόμα και στον επαγγελματικό τομέα δηλαδή για να μπορώ να πω δεν θα μου δίνετε 700 ευρώ το μήνα αλλά 800 θα πρέπει για να μπορέσω να διεκδικήσω την αύξηση αυτή του μισθού να έχω τη δυνατότητα να βρω και μια άλλη δουλειά όχι να κινδυνέψω μετά να μείνω άνεργος εάν με διώξουν. Δεν μπορώ να διεκδικήσω δυναμικά μία αύξηση εάν δεν έχω τη δυνατότητα να βρω άλλου δουλειά, διότι θα μείνω άνεργος και θα πεινάσω. Οπότε θα πρέπει να είμαι πολύ προσεκτικός και να μην διεκδικώ εάν δεν γνωρίζω εκ των προτέρων ότι με συμφέρει να διεκδικήσω. Και επίσης να ξέρω ότι η ζωή δεν προσδιορίζεται από φαντασιώσεις, από ανάγκες, από προσδοκίες Αλλά από τα ίδια τα γεγονότα Η πραγματικότητα έχει το δικό της τρόπο λειτουργίας Όχι όπως είπαμε δεοντολογικά Δεν λειτουργεί δεοντολογικά όπως θα έπρεπε Αλλά τα ίδια τα γεγονότα δημιουργούν συνθήκες και ζυμώσεις Οι οποίες μας οδηγούν σε συγκεκριμένα αποτελέσματα Θα χρειαστεί να μάθουμε να προβλέπουμε και να είμαστε προσεκτικοί Και βέβαια να γνωρίζουμε όχι μόνο ότι δεν διεκδικούμε κάτι εάν δεν έχουμε τη δύναμη και τη δυνατότητα. Αυτό είναι σαφές. Δεν διεκδικώ αν δεν έχω τη δύναμη και τη δυνατότητα. Αλλά επίσης δεν ξυπνώ το γίγαντα. Δεν αφυπνίζω τον άλλον. Δεν τα βάζω με τον άλλον. Είμαι πάρα πολύ προσεκτικός ώστε να κρατάω τις ισορροπίε Διότι ξέρω ότι Εάν προκαλέσω, εάν πιέσω θα υποστώ συνέπειες, διότι ο άλλος θα αμυνθεί και πολλές φορές θα επιτεθεί. Κατά συνέπεια, συνιστώ για όλους μας πολύ μεγάλη προσοχή να ξέρουμε τη λειτουργία των πραγμάτων και να μην λειτουργούμε σε ένα επίπεδο φαντασιακό. Θα διεκδικήσω, θα ζητήσω, θα κατακτήσω τα δικαιώματα, θα σκίσω τη γάτα θα τα βάλω με τους Τούρκους, θα τα βάλω με τη γυναίκα μου, θα τα βάλω με την πεθερά μου. Πρόσεχε, να ξέρεις εκ των προτέρων τι θα συμβεί με κάθε κίνηση, όπως το σκάκι. Να προβλέπεις τις κινήσεις του αντιπάλου, ώστε να μην μπλέξεις. Να μην κινείσαι αν δεν γνωρίζεις εκ των προτέρων ότι η κίνηση σε συμφέρει και θα δώσει καλά αποτελέσματα για σένα, αλλά γιατί όχι, και για τους άλλους οι οποίοι σε ενδιαφέρουν αν είσαι πρωθυπουργό, πρέπει να προστατέψεις τους υπηκόους της χώρας σου και αν είσαι πατέρα, πούμε, θα πρέπει να προστατέψεις και τα παιδιά σου οπότε οι κινήσεις δεν αρκεί να εξυπηρετούν μόνο εσένα αλλά και όλους όσους εξαρτώνται από σένα αυτούς για τους οποίους ενδιαφέρεσαι και αυτούς τους οποίους αγαπάς